0: Dit is Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld en Sublime. Inspirerende gesprekken over leiderschap, menszijn en de kracht van de natuur. Vandaag een gesprek met de bijzondere Jaap Voigt, oprichter van het opleidingsinstituut ITIP... en expert en vertaler van het basisboek van het Taoïsme. In 2008 verschijnt zijn boek Leven en Werken in het ritme van de seizoenen. Met het boek laat Jaap zien dat de natuur en daarmee de seizoenen ook door ons als mens lopen... Luister naar deel 1 van een bijzonder gesprek over lijden, het onnoembare, stilzijn en de weg naar inspiratie. De luisteraars weten niet waar we zijn. Misschien horen ze op de achtergrond wat natuur, wat vogels. Um, zou je kunnen uitleggen waar we zijn en misschien ook waarom we hier zijn?
1: Uh, nou, We zijn in Vinkerveen. Vinkerveen uh, uh, ligt vlak bij Amsterdam en dat is een, uh, uh, een turf uh, uh, een polder. Uh, in mijn jeugd werd hier nog turf gemaakt uh, en dat zijn turf eilanden en dat, die eilanden daar zijn ze in de jaren 50 mee gestopt en toen is het voor recreatie gebruikt. en uh, dus de, de sch, sch, het is vlakbij Amsterdam en het is eigenlijk de, de beste rustplek die, die ik ken eh, naast de grote stad. Dat is waarom ik hier een woonmoot heb eh, met een klein stukje land en een klein
0: bootje voor de plas. En
1: eh, hier trek ik me dus terug.
0: En specifiek inderdaad zijn we hier als het ware op jouw plek. Ja. Een paar jaar geleden heb je deze plek gekocht. Hoe zien jouw dagen hier uit? Um,
1: ja, ik, ik ben vrij vroeg wakker. En dat betekent niet dat ik meteen opsta. Maar ik ben om half zeven, zeven uur wakker. Meestal wel. En dan heb ik hier de tijd om... Ik uh, doe oefeningen iedere ochtend. Uh, een bewegingsserie. Uh, dan zwem ik. Uh, dan heb ik uh, meditatie. En dan heb ik hier de mogelijkheid om te wachten... Uh, tot er inspiratie komt. En dat heb ik eigenlijk nergens anders. En soms komt die na een uur... en soms komt hij na twee uur... en soms komt die niet. En inspiratie, dat bedoel ik mee... dat het van binnenuit iets denkt... dat ik denk, oh ja... ja, ja oké, okay, wacht hier wil ik mee bezig. En het wachten daarop... dat, dat doe ik... Ik, lig, ik zit of hier in deze stoelen... of ik lig binnen als het niet zo goed weer is op de bank. En... Uh, dat was eerst heel uh, onwennig voor mijn wil, want ik wil altijd meteen beginnen. En, uh, maar hier wacht ik tot er iets komt. En als het niet komt, uh, dan is het jammer. Uh, dan is het tot de volgende dag.
0: Hoe kom je erachter, of hoe vind je inspiratie? Um, of hoe kom je erachter hoe het voor jou als mens komt?
1: Ja, dat is lastig. Het, het, het begint aan een andere kant. Uh, het, het begint niet met, ik wil, ik wil inspiratie. Inspiratie is ergens voor of ergens tegen. Dat, dat, dat. En het is omdat er lijden in de wereld is. Met een lange ei. En ook bij mij. En op het moment dat ik leid. Uh, nou, de Boeddha heeft er veel over gezegd. Die heeft bijvoorbeeld, wat een hele erge goede is... die heeft gezegd, kijk... Als je, wenst dat de, als je wenst of wilt dat de werkelijkheid anders is... dan dat die werkelijk is... dat is de definitie van lijden. Nou, ik, de meeste mensen... de mens wordt gedefinieerd... doordat hij een werkelijkheid wenst... die anders is dan dat die is. Je kan zeggen dat de mensheid zo in elkaar zit. Dat heb ik ook. Uh, in de loop van mijn leven... ...heb ik geleerd dat ik wat dat betreft niet zo gek veel te vertellen heb. Veel minder dan ik ooit gedacht heb. En het wordt nog steeds minder. En uh, de, om daarin dat de wereld niet zo is... ...als dat je wilt dat die is... ...en om dat dan te zien hoe die dan wel is... ...want dat is de volgende trans natuurlijk... Die wereld is echt... Ik vind het heel moeilijk. Ik vind leven moeilijk. Ik vind deze wereld moeilijk. Ik vind de situatie waarin we zitten moeilijk. En ook wanhopig soms. En dan kan ik zeggen... dat mijn inspiratie... is eigenlijk het enige... wat mij overeind houdt. En op het moment dat je... Ja, het is uh, op het moment dat je je aangesloten voelt... bij iets wat de mensheid of mij als mens... of mijn persoonlijkheid, mijn ik, te boven gaat... dat is wat ik inspiratie noem. Want dat is niet van mij. Dat komt ergens vandaan. En daar kan je lang en breed over praten... maar dat, is een, dat komt ergens vandaan. Uit een leegte, uit God. Uit, dan, 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 dan kan ik het mens zijn weer aan... Dat, dat, en dat, wat is dat mens zijn? Dat is eigenlijk lijden. Dus, uh, dat is waarom het voor mij nodig is. En, om, uh, en ik heb geleerd om erop te wachten. En dat betekent dat het lijden uh, niet meer zo groot is dat ik er niet meer op kan wachten... Dus ik zeg dus, mensen die heel erg ongeduldig worden, eh, die meteen dit willen, meteen dat willen, is eigenlijk een vorm van lijden die ze nog niet al voorzien.
0: Hm. Dus op deze manier is inspiratie eigenlijk een noodzakelijke voorwaarde voor een gelukkig leven? Absoluut, nou
1: ja, voor een leven.
0: Voor een leven, ja, punt. je wil het gelukkig er ook aflaten. Ja.
1: Want als je geïnspireerd bent, betekent niet dat je een gelukkig mens wordt. Als je veel yoga doet, wat ook geadverteerd wordt, of veel meditatie, betekent het niet dat je gelukkig wordt. Gelukkig zijn is een idee van een persoonlijkheid. Het betekent dat je je leven kan leiden zoals dat zich aan je voordoet.
0: Leven kan leiden met een korte ei. Ja. Een ander woord wat heel erg naar me, bij me naar boven komt. Leren wachten. Um, is dat een andere vorm of van acceptatie? Ja. Ja.
1: ja. Elliot, waar ik het over had... die schrijft in een uh, zin... zegt hij... Um, en heb geen hoop... want de hoop... hecht je aan verkeerde dingen. Heb geen liefde... want de liefde hecht je... aan verkeerde dingen. Maar heb wel vertrouwen... want hoop... vertrouwen en liefde die moeten wachten. Want die zijn niet klaar... voor welk antwoord dan ook. En dat, dat einde Elliot. Dat betekent dat het... heel fundamenteel is. Het is eigenlijk zo... dat je in de diepste onderstroom... niets anders doet dan wachten... tot je gevonden wordt door die inspiratie.
0: Maar heb wel vertrouwen.
1: Absoluut. En als je het niet hebt... dan is dat waar je naar kijkt. Wat gebeurt er met
0: mij... Als ik geen vertrouwen heb. Ja. Maar vanuit Elliot gedacht. Um, komt. De hoop. En de liefde. En het wachten. Vanuit vertrouwen. Dus dan zal de vraag zijn. Hoe vind je vertrouwen?
1: Ook weer door het lijden.
0: Als je het niet hebt.
1: En je hebt het heel lang niet. Hoe voel je je dan? Nou, dan krijg je een burn-out. Je, je knapt af. Uh, het gaat niet meer. Dus ik denk dat al die dingen... ook de hoop en ook de liefde... waarvan Elliot zegt... je moet op wachten en daar ben ik het mee eens. Maar ook het vertrouwen of al die dingen... die... Um, die leer je alleen maar door schade en schande. Om het plat te zeggen. Uh, door te zien dat je een verkeerde weggenomen hebt... doordat het lijden groter wordt. En dat je daar wakker in blijft. De meeste mensen ontkennen dat ze lijden. Mijn eerste vraag aan mensen als ik daarmee samenwerk... of mee werk is... waar leid jij aan? Dat vind ik een doodgewoon ingangsraag. De Boeddha zegt ook... als je niet weet waar je leidt... ben je niet onderweg. En een ander ding wat helpt... dat is meteen... er zijn gevoelens... die door het ik... Uh, ...niet uh, toe te eigenen zijn. Dat kan je wel proberen nog... ...maar dan maak je er meteen een puinbak van. Uh, alles wordt tegenwoordig door het ik toegeëigend. Uh, de yoga is nu... Uh, ...dat zijn als paddenstoelen uit de grond... ...dat is het vervolg van wellness. Uh, en als je praat over... Uh, de, de, ...de wetenschap van de yoga uit India... Ja, ...daar kregen ze in hun opleiding niet eens meer iets over. Het uh, dat, dat gaat over wellness... Maar wat yoga inhoudt aan de geestelijkheid, dat wordt niet overgedragen. Dat betekent dat het volkomen door het ik is toegeëigend. Er zijn uh, gevoelens die ik uh, koester en waar ik zoveel mogelijk aandacht aan probeer te schenken. Dat zijn gevoelens van dankbaarheid, ontroering, uh, aangeraakt worden door iets, een kind... Iets wat loopt, iets wat gebeurt. En als ik aangeraakt word, dat ik dan stilsta. En denk, oké, okay, ik word echt aangeraakt. Maar dankbaarheid, ontroering en aanraakbaarheid... dat is wat mij helpt om op te focussen. Dan wordt mijn vertrouwen groter. Dat is eigenlijk een directere weg dan via het lijden.
0: Dat het misschien best wel een ingewikkelde ontdekkingstocht is om goed uit te pluizen waar je nou precies aan leidt. Ja, maar ga op die tocht. Hoe ga je die tocht aan? Ja, door in ieder geval te, 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 te zeggen, door in ieder geval niet een,
1: een of andere flauwekul uh, façade op te hangen. Ik bedoel, tussen de mensen tussen de 30 en 40, daar zijn er op dit moment 35% burn-out van. Van de werkende bevolking. Wat is dat voor een signaal? Als ik staatssecretaris was, dan zou ik dat als een serieus signaal nemen. Dat betekent voor mij een geestelijke wake-up call. Namelijk, als 35% van mensen tussen de 30 en 40 in een burn-out terechtgekomen is, dan is er een gebrek aan zingeving. Dan is er een gebrek aan bezieling. Dan is er een gebrek aan inspiratie. Dan is, er een, dan is het een gevangenis geworden. En ze begint nu al tussen de 20 en 30. Als je burn-out bent en je bent alleen maar bezig om daar van bij te komen en een volgende baan te krijgen, ja, dan leer je er geen bal
0: van. En wat, wat zegt een burn-out?
1: Een burn-out zegt dat een menselijk systeem uh, niet meer gevoed wordt. Je uh, uh, kan het op fysieke voeding doen. Uh, dan heb je een tijd lang pizza's en hamburgers gegeten. Maar dat gaat over een emotionele voeding en een geestelijke voeding, en een inspiratievoeding. En het burn-out betekent dat, dat
0: dat er niet is. En burn-out is een vorm is een van, van een crisis. Absoluut. Een crisis die op een bepaalde manier dus een hele prettige manier bijna kan zijn om je op het goede pad te zetten. Want je kan er niet meer onderuit.
1: Nee. Dus ja, dat is wat, wat voor mij zich vandaag de dag afspeelt. En het is, als je het meemaakt is het niet prettig. Maar geen enkele crisis is prettig. Kijk. De, de vraag van waar leid je aan? Vind ik eigenlijk zo'n doodgewone vraag. Hm. Um, en de... Uh, uh, ik leid eraan dat uh, ik... Uh, terwijl ik helemaal niet meer in die situatie ben... Maar dat ik in mijn leven veel te veel haast heb moeten hebben. Dat ik niet organisch de dingen achter elkaar kon doen. Zo had ik mijn leven ingericht. Dat ik te veel haast had. Nou, daar leid ik aan. Toen ik dat ontdekt heb, ben ik daar ook flink eh, heb ik daar wat aan gedaan. En zo dicht bij de, voor de deur ligt het. Eh, ik eh, leid eraan dat ik eh, weinig mensen heb... waarmee ik kan uitwisselen op een eh, bezielend niveau... Eh, ...in mijn persoonlijk leven. Die heb ik heel erg gezocht. Uh, ik leid eraan dat... Uh, ...op de snelweg leid ik. Ik vind het vreselijk. Ik bedoel, je staat stil of je reist je, je door. En uh, dat vind ik lijden. Ik begrijp niet dat mensen daar twee keer een half uur per dag in kunnen zitten. Dat is lijden voor mij. En ja, als je begrijpt dat je je leven moet omgooien... En dan zeg ik, nou het lijkt me verstandig om dat te doen Dus het lijden ligt zo dichtbij dat, dat, En op het moment dat iemand zegt Nou ja, ik bedoel, het is niet zo zwaar jongen eh, Rare oude man Of eh, eh, Leiden, wat, wat praat je of Het gaat allemaal hartstikke goed Ja, dan leven we op een andere planeet Daar ben ik ook uitgeluld hoor Ik bedoel, dan zeg ik ook goeiedag En ik vind ze niet stom of, eh, eh, Maar dan denk ik, ja Tot ziens maar weer hopelijk maar uh, en dat zijn twee dan, dan is het verschillend de mensen waarbij alles goed gaat uh, uh, kan ik niet langer dan een minuut of tien mee praten
0: omdat je het gevoel hebt dat dat een façade is
1: dat is een façade dat is een façade de persoonlijkheid de ontwikkeling van de persoonlijkheid die we allemaal hebben omdat we hier moeten overleven die persoonlijkheid is uit op continuïteit op zekerheid en op veiligheid op het moment dat hij dat heeft in een situatie, continuïteit, veiligheid en zekerheid dan is die persoonlijkheid tevreden op het moment dat er iets komt wat niet continu is op het moment dat er iets komt wat niet veilig is op het moment dat er iets komt wat niet zeker is dan begint die persoonlijkheid al te piepen luister daarna. Nou. we zitten hier nu redelijk veilig en we hebben een continuïteit van een dag. Uh, en uh, ja, dat is vrij zeker, er is koffie en er is van alles. Maar op het moment dat we de, dus de weg op gaan, moeten we echt heel erg opletten. Op het moment dat we geld moeten gaan verdienen, hoe gaan we dat doen? Verkopen we ons uit aan een bedrijf? Gaan we op de zuidas zitten in de advocatuur? waarbij je als moderne advocaat voortdurend uh, met, uh, met uh, acquisitie bezig bent en je netwerk uh, oppoetst verkoop je jezelf uit daarin of vind je dat echt leuk en ik bedoel ik kan er een kom achter zetten en ik, zeg van, ik kan me niet voorstellen dat het leuk is maar dat ben ik maar als die vraag niet gesteld kan worden
0: ja, dan stopt er iets bij mij je vertelde dat jij in elk geval leidt aan de manier waarop je je eigen leven in Haast hebt ingericht. En vertelde dat je daar ook iets mee bent gaan doen. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat was in het begin van de jaren negentig. Wij hadden een school, die had ik met twee andere mensen. En die was vrij groot. Er waren 500-600 mensen per jaar in allerlei groepen gingen daar doorheen. En dat was hartstikke leuk. Die hadden we opgezet vanuit niks. En... Maar ik was ook met organisatieadvies bezig. En dat betekende in die tijd... dat die uh, dingen over persoonlijke groei en bezieling... dat kon alleen maar in de weekends. En dat betekent dat ik de weekends werkte uit uh, die school... en dat ik maandagochtend met uh, organisatieontwikkeling bezig ging. Nou, op een goed moment werd dat te gortig. En toen hebben we een ingreep gedaan. Uh, de man waarmee ik werkte, Hans Korteweg, die kwam daarmee... En daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor uh, en we hebben het alle drie zijn vrouw was er ook bij gedaan we hebben gezegd oké okay, de grootste prioriteit van ons is stilte en prioriteit twee is studie voor onszelf, nergens voor research. Uh, ik was bezig met de Chinese achtergrond Hanneke was boeddhiste en Hans was met de Jonendom bezig en laten we daar in de esoterie diep ingaan. Dat is wat ons verbindt. De school is iets wat daar buiten staat. Dat is een omkering. Dan plannen we in onze agenda het eerste de stilte en de tweede het studietijd. En dat hebben we in 1992 gedaan. Toen zijn we op een sabbatical collier geweest. Waar we alle drie konden helemaal niet, maar we hebben toch gedaan. Een jaar uit geweest. en daarna hebben we dat ingesteld. Eén keer in de zes weken een lang weekend. Van donderdag tot dinsdag. Uh, 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 een dag per week uh, aan studie. Uh, uh, iedere dag een uur stilte. Uh, en dat stond structureel in de agenda. En daar hebben we ons aan gehouden. En dat is uitgebreid. En toen we de school in 2000 overdroegen... werkten we uh, 26 weken per jaar. Dat ging totaal niet ten koste van de omzet of ten koste van de dingen dus, en die ingreep die heb ik met heel erg veel managers later gedaan ik heb heel veel persoonlijke gesprekken gevoerd met mensen in redelijke of nou zeer grote machtsposities uh, in Nederland en uh, daar is wethouders uh, top van de politie, top van het openbaar ministerie uh, rechtelijke macht uh, die mensen worden helemaal gek en daar hebben we heel vaak heb ik die ingreep gedaan. En die werkt altijd. En je moet het werkelijke mindset... je moet je knop omdraaien en dat doen. En dan kom je allerlei angsten tegen. Want dan kan dit niet meer, dan kan dat niet meer, dan kan dat niet meer. En dan blijkt dat dat wat niet meer kan of waarvan... dat dat een oplossing verdient, zodat jij dat wel kan. Dat is je verdere groei.
0: En welke knop is het ten diepste die om moet...
1: Dat... Dat je gaat doen uh, uh, wat je het diepste bezielt. Dat je gaat doen dat je een leven gaat leiden wat waard is om geleid te worden. En daar ben jij niet de baas. Daar is openheid voor nodig. Openheid van je stilte, openheid van studie, openheid van een toewijding. Aan welke onderwerpen ben je toegewijd? Ik ben een leraar. Ik ben toegewijd aan de klas. Ik ben ziek geweest. En ik dacht, ja, wat moet ik nou nog op een 75-76... toen ik weer beter werd. Ik dacht, ja, ik ben een leerling Ik moet een klas hebben. Dus dat uh, it. En dan moet ik mijn lessen goed voorbereiden. Waarom? Daar ben ik toegewijd aan. Nooit niet geweest. Het gaat allemaal vanzelf. Niet de onderwerpen, niet de dingen... niet het krijgen van die leerlingen... niet het krijgen van die klassen, niet de organisatie. Maar wel het allerdiepste... Deze man is een leraar. En dat is niet zo gek. Want mijn vader was een leraar. En mijn moeder was een leraar. En mijn grootouders waren leraren. Dus zo ver is die appel niet van die boom gevallen. Alleen, ja, ik wou niet ergens inpassen. Nou, Dan moet je een eigen school maken. Nou, dat heb ik gedaan.
0: Een term die naar boven komt van mij. Wat nu, nu steeds vaker hoort. Is ook purpose. Um, ja, purpose is... Ja.
1: Maar ik bedoel, die woorden. Um, <laughs> ik moet er ontzettend om lachen. Jongens, we gaan purpose maken. Ja, het slaat toch helemaal nergens op. Ja, het is echt flauwekul. En het is ook geen flauwekul. Maar het moeilijke is dat de taal verkloot is. Een doel hebben, ja. Purpose hebben, ja. Gemotiveerd zijn, ja. Maar... Je kan bijna geen normaal gesprek meer voeren. Ik en niet meer. Iedereen... Eh, als je een hele grote crisis hebt gehad... Dan is de persoonlijkheid voor een stil dood gegaan. Dat klopt. Dan heb je iets afgeleerd. Dat noemen ze het archetype van de dood en de wederopstanding. Dat is een archetype. De jongen heeft erover geschreven. Veel. Dat is een belangrijk iets. Als je dat zou zeggen. Het gaat hier over het archetype van de dood en de wederopstanding. Als jij een burn-out hebt. Dan kijkt iedereen je aan alsof je een bent geworden. Terwijl het op dat diepste niveau werkelijk daarover gaat. En dat is de ene kant dat ze denkt dat je mijn geworden bent. En de andere kant is. Oh, tuurlijk. Ja, nee, jongen. Oh, dat ken ik wel hoor. Dat, uh, ja, oh, nog gaan de dingen. Ja, die, die doe ik niet meer. Nou, dat zou echt doodgaan hoor. Nou, en daarna ben ik echt iemand anders geworden. En je hoort aan de toon dat het slauwkeul is. Nou, die toon hoor ik dus heel veel. Die toon die net ten tets te hoog is. Waarbij die façade... Met de mooiste woorden. Ja. Met woorden... Die in mijn generatie... Uitgevonden zijn. Hm. Vanaf de jaren zestig. Hm. En dat zijn hele goede woorden geweest. Transformatie. Uh, dat was een... Transformatie die was... In de jaren zeventig en tachtig... Was dat de phoenix die... Opsteeg uit as. En... Dat was heel ingrijpend. Ja. Nu heb je, kan je het transformeren in een uurtje. Uh, rebirthing. Weet je, dat... Het, het, het idee was ook, ja... Dat, dat werd ontdekt. Wat was dat nou? Ja, dat is dat je werkelijk die geboorte... Of een trauma beleeft, herbeleeft. Maar je kan tegenwoordig in de middag reburven. Echt, ja, waar. Kijk maar op die, op die website... Die taal,
0: hmm.
1: en dat is een van de grote moeilijkheden. Ik kan niet meer, ik heb een website. En ik had een enorme moeite om dat ding te maken. Een jonge jongen tegen mij, zo'n jouw leeftijd tegen mij, Je moet wel een website hebben. Toen zei ik, ja ik doe het niet. Ik, want je, je, je korte zin, een mooi plaatje, lees meer. Eh, en wat ik lees is vreselijk. En je wordt ergens binnengehaald. Met jouw... Het is helemaal vervuild. Dus ik heb nu geprobeerd om een website te maken... waarin ik gewoon zeg wat ik te zeggen heb. En als ik iets aan te bieden heb, dan doe ik dat. Er staat nou op dat er een retreat is. Maar die, die taal waardoor je naar binnen gehaald wordt... dat is prachtige taal. En je voelt als je het leest zelfs... dat er geen bal van ducht. Over purpose gesproken. Nou, Dit is misschien even een uitgeleid van me... maar ik ben er pist over. Waarom? O omdat... Het is zo teer allemaal. Ergens kan de zegen op rusten of niet. Rust hier nou zegen op. Dat vind ik een goede vraag. word ik stil. Daar kan je eigenlijk geen flauwekul van maken. Dat woord kom je op die websites ook niet tegen. Ben ik dankbaar, wat ik net zei. Je wordt ogenblikkelijk stil. Nou, dat is helemaal de bedoeling van die website niet. Die website is dat je naar die moet komen en betalen moet. is uh, dus nu, ik heb de, dus een Chinees boek, de I Ching. Daar ben ik al mijn hele leven mee bezig, echt 40 jaar. We worden nu met mijn jongens en, dingen, en we zijn echt, we hebben uit het Chinees en echt heel diep. En wij hebben, ik heb mijn hele leven iets in cursussen gegeven om iemand te leren om dat boek te hanteren. En nu worden er iets in cursussen gegeven voor bedrijven van, uh, uh, waar je 800 euro per dagdeel betaalt, per deelnemer. En dan lees ik dat en denk ik, dat kan helemaal niet. Dat, daar is dat boek helemaal niet voor gemaakt. Ik ben ook gevraagd om dat te doen, en dat heb ik echt geweigerd. Dat kan helemaal niet.
0: Omdat het vervuiling is?
1: Absoluut. Vervlakking. vervlakking.
0: Door er geld voor te vragen of doordat het een marketing
1: Door die marketing. En door moet je mij eens kijken. Het boek der veranderingen. Ja, en het zijn veranderingen in deze turbulente tijden. Nou, je kan hier alles zien en kan je achter elkaar. Uh... Dus uit wijze, het oudste wijsheidboek wat er bestaat. Wil je daar respect voor hebben? En als je inderdaad zegt wil je stil zijn. Uh, en wil je niet zeggen: wat heb ik er morgen aan? Maar wil je gewoon een jaar in studeren voordat je er iets mee doet? Mm. Mm. Kijk, er is één beweging, dat is een jonge beweging, dat is deze. Oké, okay, wat heb ik er morgen aan, wat kan ik er mee enzovoort. En dat is maar door, 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 door. En de compensatie daarvan is een begrip waar ik helemaal me voor. word. Dat is vergetelheid. Vergetelheid. De oude boeddhisten die zeiden. Uh, vergetelheid is een van de ergste dingen. Je kan beter heel diep in slaap zijn... want dan word je nog eens een keer wakker. Maar vergetelheid draait in zichzelf... door omdat het lijkt alsof het vervullend is. En vergetelheid noem ik... Kijk... Uh, er beginnen dingen goed. Pinkpop was hartstikke leuk hoor, toen het begon. En bieringhuizen was hartstikke leuk. En, en dansfeest is hartstikke leuk. Nu, in de zomer... Vorig jaar in Amsterdam een week dansfeest, 50.000 mensen. 50.000. Iedere nacht. Uh, Binnenhuizen, uh, drie tot vier dagen, pinkpop. Totale vergetelheid. Wij gaan op in het geheel. Hm. Nou, ik begrijp, ik ben ook wel naar popconcerten geweest natuurlijk. Ja, lekker. Lekker. Maar dat is het dus. Hm.
0: Dat is de huidige zingeving.
1: Ja, vergetelheid. Opgaan in. En de andere kant van de medaille is... Haast en het moet morgen af. Nou, het zijn die twee extremen, Waarin de wereld stuk gaat op dit moment. Waarom ik hier... Uh, onder die uh, percola zit. Naar het water te kijken. Want... Het is niet om aan te zien. Met de kinderen ook. Ik heb uh, zes lijnkinderen. Met die iPads. Met die dingen. Met die, met, uh, met die telefoons is onvoorstelbaar. Iemand die wordt 17 jaar. Die zit met zes vriendinnen aan tafel. En die zitten allemaal met dat ding. En die zitten aan elkaar te appen.
0: Ja.
1: En dus dan zeg ik. Ja opa. Uh, Ar, uh, Roosje heet ze. Roosje, ik wou echt gewoon eventjes met jullie praten. En die vriendinnen ken ik ook wel. Het lijkt me gezellig. Hm. En wat doen jullie eigenlijk? Ja we zitten elkaar te appen. Ik zeg, Maar dan keer toch beter praten. Nou dan eventjes, maar dan ben je toch uh, niet helemaal up-to-date. Mm. Ja, dat is, dat is heel verdrietig. Mm. Maar dat is niet eens uh, bozig, dat is echt verdrietig. Bah.
0: En het remedie, je vertelde al je eigen remedie, begin jaren negentig.
1: Ik zou het niet weten. Doorgaand lijden. Dat is wat er ook gebeurt. En ik... Uh, um, hoe moet je dat nou zeggen naast al die façades ook de politieke façades ook Europa wij zijn één in Europa nou Europa is gefragmenteerd als het echt ergens over gaat over migratie of over defensie of over hoe je dat samen wil doen no way zolang je eigen belang er is van 28 mensen gaat het en als er iets overstijgend moet worden dan gaat het niet meer nou, wat er in Amerika gebeurt is helemaal te gek voor woorden. Dat is echt... En verdomd, die man die wordt gekozen en die man die, 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 in die pols die blijven hoog. Uh, als je daarnaar kijkt, dan weet je zeker dat er op een onderliggend vlak een lijden aan de gang is wat steeds groter wordt. Laat ik het zo zeggen. Ik heb altijd gezegd... voor iedere wolkenkrabber op, het, op, de, op de noordelijke halfrond... komt er een sloppenwijk op de zuidelijke halfrond bij. En ik ben veel in die sloppenwijken geweest. Niet leuk. De, de kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. Het is onvoorstelbaar wat er gebeurt. Wij hebben het vluchtelingenstroom ingedampt. Waarom? Omdat we die jongens tegenhouden en die verzuipen. Italië is nu omgeslagen... Ja, we gaan de mensen daar helpen. Je moet je voorstellen dat op dit moment... miljoenen mensen onderweg zijn omdat ze een beslissing hebben genomen. Niet hier. Als de dood erop volgt met vrouw, kinderen enzovoort... dan is dat het. Maar niet meer hier. Miljoenen. Nu. Nou, dat vind ik een vorm van lijden. Ja, in Rotterdam hebben ze een huis-aan-huis uh, uh, -huis onderzoek gedaan. Daar bleek dat in een wijk, die niet eens zo groot was, woonden 300 mensen die nergens in ingeschreven stonden. Die helemaal die geen warme koud water hadden, die afgesloten waren. En die, die, die waren er, maar die waren er niet. Rotterdam, 300 in een wijk. Amsterdam ook. Aantal illegale wat hier rondloopt. In de Rijnmond zijn het er tussen de 150 en 200.000. Eenzaamheid onder oudere mensen. In Amsterdam, gemeten en gevraagd de enquête, 60 van alle Amsterdammers. Ja, ja, ja. Hoe krijg je dat ooit weer recht? Ik zou het niet weten.
0: En als ik de vergelijking leg met façade en crisis. De angst,
1: wat mij betreft, is het de jaren negentig uit de hand gelopen. Uh, toen was er een, er waren er expansie- en contractieperiodes geweest. In de jaren negentig groeide het tot de hemel. En toen kreeg je die krankzinnige aanslag uh, in 2001. En vanaf die tijd regeert de angst aan de ene kant. Mm. Kijk maar het op reis gaat. Mm. Uh, uh, kijk maar naar de procedures die je moet volgen. Uh, en een angst die vernauwt, 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 vernauwt. En de façade wordt uh, anything goes. En ja, dat is nog niet afgelopen. Daar hebben wij het nulpunt niet van bereikt.
0: En tegelijkertijd, om het cru te zeggen: um, de crisis is, uh, maakt in elk geval heel erg duidelijk voor een mens in zijn persoonlijke leven: ik zit op de verkeerde weg. Ja. En dan komt of de transformatie of de wedergeboorte?
1: Individueel. Of je gaat dood.
0: Hoe zit dat op maatschappelijk niveau?
1: Ik, ik, heb, ik zie geen werkelijke maatschappelijke grote bewegingen. En ik ben op zoek. Ik ben echt heel erg op zoek. Ik ben op zoek naar grote leraren. En ik ben op zoek naar waar echt... Kijk, initiatieven zijn er zat. Dus bij jullie generatie. Hartstikke leuk. Hartstikke goed. Niet alleen maar leuk, ook goed. Ook inhoudelijk uh, qua uh, 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 heling, medicijnen. Uh, zijn er onderzoeken, uh, apparaten die uh, fenomenaal zijn. Die zijn ontwikkeld al. Die komen niet de reguliere gezondheidszorg binnen. Uh, gewoon niet. Uh, uh, voeding, waar zoveel over gepraat wordt. We weten helemaal niet meer wat we eten. En het is echt waar. Mijn huisdokter zei het grootste probleem is nu B12... want het zit niet meer in het voedsel. Iedereen heeft een B12 tekort en niemand weet het bijna. D3. Ja, dat is echt waar. Crisis. Als Ik zou in een crisis zitten als ik twee keer anderhalf uur in een file zou moeten zitten. Een verwordingsproces... Uh. Dat heb ik beleefd. Ik heb een aantal mensen meegemaakt die gek werden. Wat ze noemen. Opgesloten werden. Dat is een verwordingsproces. Wat heel lang zo gaat. Wij zijn heel ver in dat verwordingsproces. Waarin ook dit nog acceptabel is. En ook dat nog acceptabel. Als het maar niet te dicht bij huis komt. In Amerika nu. Had je vroeger Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Nu is het zo dat rond iedere grote stad in Noord-Amerika. Ligt er een Zuid-Amerika van slums. Eén op de... 8 Amerikanen is op voedselbronnen. 1 op de 8.
0: Dat kunnen we ons helemaal niet voorstellen.
1: 1 op de 8.
0: Dus het lijkt alsof de crisis normaal wordt? Ja, absoluut. Die is, inge die is
1: ingekapseld. Die is ingekapseld.
0: Nou ja, en, en dan terug naar wat je eerder zei. Als je zelf niet ziet waar je aan leidt. Dat zet je die stap niet?
1: Absoluut. En dat is waar we in zitten. En dat betekent dat het enige wat mogelijk is. nou, dat is ook wat ik doe. is dat je je eigen inspiratie onderhoudt, je eigen verdieping onderhoudt... je eigen persoonlijk weggaat met het lijden inherent daaraan... en met de vervulling ervan... en dat je probeert om dat uit te stralen.
0: En onderdeel daarvan is, je vertelde al kort over begin jaren negentig... dat je ook rigide hebt gezegd... de stilte en de rust en weg van de haast... Ja. Hoe, de, hoe is daar de koppeling met de natuur? Want daar heb je ook nog uh, over geschreven. Nou,
1: het, daarvoor, was, da, daarvoor was er al iets. Dat ik, ik had, uh, tot ik uh, 3, 34 werd... heb ik een hele moeilijke uh, tijd gehad. En daarin werkte ik heel erg hard. Uh, en op een goed moment weet ik... dat ik hier langs de weg, die nog twee baan was... en dat ik uh, schermbloemen zag... En dat het tot mij doordrong dat ik 15 jaar geen schermbloemen gezien had. Niet gezien had. Ze waren er echt wel geweest. En dat heeft mij eigenlijk uh, 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 op die
0: seizoenen gebracht. Je luisterde naar Terug naar de Natuur. Een podcast van Club Groeneveld en Sublime. Wil je meer weten? Ga dan naar clubgroeneveld.nl